0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, technikusunkat, Szallás Györgyöt, és meghívott vendégünket, Marceszoski Otáz, család és párkapcsolati terapeuta, tanácsadó szakszichológust. Ma este is témánk az örökbefogadás, az örökbefogadás pszichológusi szemmel, ezekről fogunk ma beszélgetni. Mióta érdekel téged ez a téma mint pszichológust?
1: Ö... Én a FÉSZEK alapítványjal ö, igazából úgy kerültem kapcsolatba, hogy ö, Budai Ágnesel volt egy baráti kapcsolatom, és ö, utána ebből kapcsolatból lett egy munka kapcsolat, mert az Ági volt az, aki igazából ö, jelezte, hogy ö, egy utánkövetési törvény készül, és akkor így a beszélgetések kapcsán kerültem kapcsolatba magával az utánkövetés kérdésével illetve utána márciustól, 2014 márciusától kezdtem el dolgozni is az alapítványnak.
0: Tehát 2014 márciusától szól a törvény, van, és 2014 van. márciusában a fészek alapítvány meg is szerezte ezt a engedélyt arra, hogy az utánkövetéseket a te vezetéseddel végezze. Így van. Engem az érdekelne, hogy mi a célja a törvényalkotónak, ezzel a rendelkezéssel? Miért van szükség az örökbefogadások utánkövetésére? Mint egy vérszerinti családban nincsen utánkövetés. Ebben a helyzetben miért van szükség mégis erre?
1: Nem gondolnám, hogy ezt ö, úgy kéne kezelni, hogy a vérszerinti szülőknél nincs. Ha rajtam múlna, akkor ö, akár ott is lehetne. Én is támogatnám a esetekben. Tehát, hogy ö, egyetlen egy célja van a személyes tanácsadás. A személyes tanácsadást biztosít arra, hogy két alkalommal találkozzanak a szülők az utánkövetővel, és olyan kérdéseket tudjanak feltenni, amit esetleg más helyen nem tudnak. Gondolok itt a védőnökre. Tehát a védőnöknél ugye sok kérdést fel lehet tenni, de van olyan helyzet, hogy nem. És igazából a célja az lenne, hogy segítsen családba való beilleszkedését a gyermeknek, illetve hát a kommunikációnak a kialakulását arra vonatkozóan, hogy örökbefogadásról beszélünk. Tehát ugye én nyílt ö, örökbefogadásokkal dolgozom, és éppen ezért ö, ez egy olyan kérdés, ami például mindig előkerül, ez egy nagyon fontos.
0: Hogy hogyan kommunikáljuk a gyermek felé azt, hogy
1: ő örökbefogadott? Igen. Vagy a külvilág felé? Mind a két kérdés megjelenik, Ö, hogyha azt, nézzük, azt a kérdést nézzük, hogy mi az, amit ö, minden családban feltesznek, akkor az főleg az, hogy a gyereknek hogyan lehet kommunikálni azt, hogy ő fogad, örökbe fogadták. Ö, jó érzés ezekkel a
0: családokkal dolgozni? Hogyan fogadnak téged ezek a családok? Nem élik meg ellenőrzésként
1: ezt a, ezt a vizsgálati helyzetet? Ö, maga az utánkövetés szó hozza magával, illetve az előzmények hozzák magukkal azt az élményt, hogy nem akarom letagadni van, amikor úgy, érzik meg, úgy élik meg, hogy ellenőrzés. De azt gondolom, hogy azután, hogy lezajlik az első alkalom, utána ez a rossz érzés megszokott szokott szűnni. Tehát pontosan megélik, hogy ez nem egy kontroll. Nem arról van szó, hogy bármit ellenőriznénk, hanem arról van szó, hogy őket segítjük, és hogy rajtuk múlik az, hogy igazából mennyi segítséget kérnek, illetve kapnak. Kérhetnek
0: még ezen kívül segítséget a családok? Tehát mondjuk egy anyuka úgy érzi, hogy ő, ő még bizonytalan ebben, hogy hogyan kezelje ezt az örökbefogadottság témáját, és szeretne hozzád fordulni. Van erre lehetősége? Az utánkövetés keretein belül?
1: Az utánkövetés keretein belül is van lehetősége, tehát bármikor kérhet, illetve ö, utána is kérhet, amikor már lezárjuk ezt a folyamatot, tehát van arra is tapasztalat, sőt, egyre több tapasztalat lesz már, ugye, hiszen ez 2014 óta zajlik, egy aránylag friss törvényről beszélünk, ö, de azt lehet látni, hogy azok a szülők is ö, érdeklődnek már, akik esetleg korábban fogadtak örökbe gyereket, és ők is megkeresnek bizonyos kérdésekkel, amik mondjuk az beiskolázással van kapcsolatban.
0: A Fészek Alapítvány Alapítója dr. Budai Ágnes az elején úgy gondolta, hogy ezeknek a családoknak védelemre van szükségük ez ellen a törvény ellen. Úgy gondolta, hogy ez egy zaklatás, hiszen a vérszerinti családokban nincsen az utánkövetés, és szüksége van ezekre tehát arra van szükség gyakorlatilag, hogy a fészekalapítvány megvédje úgymond a családjait, hogy ne zaklatásnak éljék meg ezt az utánkövetést. A kérdésem az lenne, hogy te hogy láttad akkor, és hogy látod most az utánkövetést?
1: Én most is úgy látom, meg akkor is úgy láttam, hogy erre nagy szükség van. Egyszerűen azért, mert vannak kérdések, amiket fel kell tenni, és fontos, hogy foglalkozzunk velük. Maga a rendszer, ugye, hogyha mondjuk egy pedagógiai szakszolgálatot veszünk figyelembe, ott három éves kortól tudnak segíteni a pszichológusok. Itt viszont van lehetőség arra, hogy az első törvényi szabályozás az a két hónapot állapította meg, tehát az örökbefogadott gyermek két hónapos korától.
0: A jogelőre emelkedést követő két hónapon, <coughs> tehát olyan négy-hat hónapos korokban láttuk valósult, a gyerekeket. Akkor igen.
1: valósultak meg az első találkozások, ott már vannak kérdések, és ez egy lehetőség volt már akkor is arra, hogy ezzel a szülők éljenek, és éltek is. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy itt védeni kéne akkor sem gondoltam, és most sem. Sőt, minél több utánkövetést végzek, annál több olyan tapasztalatom van, hogy igenis erre nagy szükség van.
0: Igen, folyamatosan az utánkövetést végző szakemberektől azokat a jelzéseket kapjuk vissza, hogy nagy szükség van. Anna-Mari is azt mondja, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy utánkövetést végezzenek szakemberek, és segítsék ezeket a családokat, mert amik még mondjuk egy másfél éves gyerek esetében csak esetleg egy kérdés még nem probléma, akkor az, az, az egy beszélgetéssel, egy pszichológusi szaktanácsadással
1: már, már nem gond. Ez is benne van, és az is benne van, hogy ismerjék a lehetőségeket. Tehát... Én voltam olyan utánkövetésnél, ahol igazából azzal kezdtem, hogy mi minden lehetőség van, mert hogy a, az örökbefogadó szülők azt élték meg, hogy egyedül maradtak bizonyos kérdésekkel, és nem voltak azzal tisztában, hogy mennyi olyan hely van és létezik, ahová fordulhatnak segítségért.
0: Innen fogjuk folytatni. Köszönöm. Marciszowski odált család és párkapcsolati tanácsadó szakpszichológussal beszélgetek ma este az örökbefogadásról, az fogadott családokról. Ott tartottunk, hogy az utánkövetést ezt nagy örömmel végzett 2014. március 15-e óta. Milyen tapasztalataid
1: vannak? Változóak a, a tapasztalatok. Van olyan család, ahol úgy fogadnak már eleve, hogy egy, egy teljes hosszú listával. És Kérdésekkel
0: készülnek.
1: Rendkívül sok kérdéssel. Tehát, hogy valaki erre használja kifejezetten ezt az uh -huh. utánkövetési helyzetet. És akkor van olyan, aki igazából nem érti, hogy miről szól ez az egész. Hát akkor ott nyilván el kell mondani, vagy akár a jogszabályi háttért. És azt is, hogy ezt ő mi mindenre tudja felhasználni. És akkor aztán azért megérkeznek a kérdések is.
0: Az jó. Mondal el egy szép történetet, ami az örömödet szolgálta, hogy azt látod, hogy ezek a családok jól boldogulnak, a helyükön vannak.
1: Hú, meg fogva, mert, <gül> hogy, mert hogy itt valamit, valami olyasmit kéne előszedni, hogy jól boldogulnak. Tehát én nem látok olyan családot, ahol nem boldogulnak jól. Látok olyan helyzetet, amikor vannak nehézségek, ami a számomra mondjuk az öröm, az az, amikor azt látom, hogy hogyan változnak meg a nehézségek után. Tehát, hogy hogyan módosul mondjuk a család. Amit ugye én főleg akkor szoktam látni, amikor később találkozom velük a velencei Fészek alapítvány találkozóknál. Ugye Sérültek
0: ezek a családok? A, vagy mások, mint a vérszerinti családok? Te látsz azért elég sok vérszerinti családban növekedő gyereket is. Ö, velük is találkozol, a szülőkkel is találkozol. Miben mások ezek a családok?
1: Abban mások ezek a családok, hogy ö, minden, ö, vagy hát a azok a családok, ahol kizárólag örökbefogadott gyerekek vannak, ott el lehet azt mondani, hogy megélnek egy veszteségélményt, a vérszerinti gyermeknek az elvesztését, aki meg sem született. Ez egy olyan veszteségélmény, ami nem azt jelenti, hogy sérültek, hanem azt jelenti, hogy veszteségélmény. Olyan veszteségélmény, amit más család, ahol született vérszerinti gyermek, nem él meg. Azért mondom így, mert ugye én sok családdal dolgozom, és van olyan család, ahol van vérszerinti gyermek és örökbefogadott gyermek. Ott nyilván ez a veszteségélmény nem jelenik meg. Vagy nem olyan mértékben? Hát, vagy nem olyan mértékben. Ugye valami oka van, hogy aztán később örökbe fogadnak. Azt lehet látni, hogy általában később. Illetve hát ezért vannak azok a családok is, Azért azt is meséljük el, ahol ö, először örökbe fogadnak egy gyermeket, és utána pedig születik egy vérszerinti gyermek. Ugye ott, ott megint csak egy más típusú élmény jelenik meg. Nem gondolom, hogy sérültek. Ö, az, hogy van egy, egy olyan élményük, amivel nem rendelkezik az a család, ö, ahol vérszerinti gyermek él, azt igen, azt mondhatjuk.
0: De jó, hogy ezt mondtad. Nagyon örülök neki. Az örökbefogadás az elfogadásról szól. Kit kell elfogadnunk?
1: Hát azt gondolom, hogy ugye itt most logikusan azt lehetne mondani azonnal, hogy a gyereket. De én nem ezt fogom mondani elsőre, hanem azt fogom mondani, hogy saját magunkat. Hogy el kell fogadni ugye azt, hogy örökbefogadtunk egy gyereket, és ez egy folyamat. És hogyha ezzel meg tudunk birkozni, ami ugye ennek az időpontja változó. Mert hogy azt gondolom, hogy az, hogy valaki örökbe akar fogadni egy gyereket, az nem ott kezdődik. Vagy, vagy örökbe fogadó lesz, nem ott kezdődik ez a dolog, amikor bemegy a kórházba, és meglátja azt a kisbabát, hanem ez sokkal, de sokkal korábban, amikor először az a döntés megjön, hogy Na akkor ők szeretnének örökbe fogadni. És ö, nem csak arról van szó, hogy saját magunkat, hanem a tágabb családnak is ezt el kell fogadnia. Sokszor
0: találkozol Én. olyan esetben, amikor a tágabb család nem nyitott erre, vagy nem fogadja el ezeket a
1: helyzeteket, vagy nem támogatja az fogadó szülőpárt? Ö, igen, természetesen találkozom ilyennel. Főleg azoknál a nagy családoknál figyelhető meg. Ez a típusú nehézség, ahol testvérek vannak, és ugye a test, az egyik testvérnek lesznek vérszerinti gyerekei, és a másik testvérnek pedig nem. És akkor ő megjelenik így az örökbefogadás szinterén. Ott megszoktak jelenni a nehézségek. Tehát ugye itt be kell fogadni, változtatni kell valami olyan családi dinamikán, aminek már kialakult az egész folyamata, és ott ez nem szokott olyan egyszerű lenni. Tehát ott ö, van, amikor másképp tekintenek az örökbefogadott gyermekre. De mondhatjuk a másik oldalt is, amikor viszont meg nagyon-nagyon elfogadóak tudnak lenni. De ezek szoktak nehézségeket. A szülők
0: vagy a tágabb környezetről beszélsz? Igen,
1: szülők tágabb környezet, igen. Mm.
0: Jónak tartod-e, hogy kikötésekkel érkeznek a családok az örökbefogadásba? Hogy alakulhat ez ki? A kikötés? Igen.
1: Hát nem tudom pontosan, milyen kikötésekre gondolsz.
0: Származási kikötés. A egészségi, származási kikötés. Egészségügyi kikötésekre, életkorra, örökbeadó szülők iskolai végzettségére, IQ-ra, ilyenekre gondolok. Hát
1: azt gondolom, hogy ö, ö, ez elég provokatív ez a kérdés, de, de nagyon <gül> jó de Jó. Mindenki jól tudja, vagy hát, na szóval ez nem egy autóvásárlás, ahol meghatározom igazából, hogy, hogy milyen típusú autót szeretnék, milyen színű legyen, hány köpcenti, és mennyire tudjon majd az m gyorsan haladni. Ö, akkor, amikor ezzel a kérdéssel én először találkoztam, nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy jó-e. Ma már azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobb, hogyha valaki meg tudja fogalmazni azt, hogy van valamilyen kikötése. Mert azzal már lehet dolgozni. Sokkal nehezebb dolgom van nekem később azokkal, akik el sem jutnak odáig, hogy ezt megfogalmazzák, és ott a folyamaton belül, tehát amikor már lezajlott az örökbefogadás, akkor kell azzal foglalkozni, hogy megjelenik az a fajta kikötés, ami kimondásra nem került. Az egy nehezebb dolog. Ma azt mondom, hogy ha valaki azt tudja mondani, hogy meg tudja fogalmazni, és fel tudja vállalni saját maga előtt, hogy mondjuk ő nem tud egy beteg gyerekkel ö, úgy foglalkozni, olyan teljesen ö, gondoskodni róla, amit ö, ő igényelne, akkor sokkal jobbnak gondolom azt, hogy azt mondja, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni. Én találkoztam olyan anyukával, aki ö, a második utánkövetésnél fogalmazta azt meg, hogy ő ezt nem gondolta, hogy ez ilyen nehéz lesz.
0: A szülőség nehéz? A szülőség, a szülői szerep. Tehát maga a szülői szerep, tehát itt Igen. nem volt sérült a gyerek? Nem, nem volt. Csak egyszerűen szülőnek lenni,
1: szülőnek könnyű. Szülőnek lenni, ö, az, azt gondolom, hogy az is egy nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy ezt ö, meg tudta fogalmazni, és segítséget tudott kérni. Tehát
0: ezekkel az alkalmakkal, amikor te a családokkal találkozol, akkor mindig mi lehetőségük nyílik ezeket megfogalmazni. Illetve megsegítette ezeket, ezeket a helyzeteket abban, hogy el tudjanak gondolkodni ezen. Hogy van-e
1: kérdésük, vagy mi az, amin kéne egy kicsit dolgozniuk. Aha. A pszichológiának, vagy a pszichológia azt mondja a tanácsadásra, hogy kiretlen tanácsot ne adját. Ugye itt elég nehéz dolga van minden utánkövetőnek, mert úgy kell segíteni az ő folyamatát, hogy kizárólag az ő tempójában lehet haladni. Lehet, hogy egy kérdés, ami ott elhangzik, később fogja meghozni a gyümölcsét. Éppen nem olyan régen volt egy ilyen élményem, hogy az utánkövetésen azt láttam, hogy feltettem egy kérdést, és nem voltam abban teljesen biztos, hogy a szülő érti, hogy ez a kérdés miért került oda. És aztán később, amikor találkoztunk a Fészek Alapítvány találkozóján, akkor helyén tudta már kezelni, és látszott, hogy megdolgozta ő azt a kérdést. Hát ezért
0: végzik szakemberek ezt az, ezt az utánkövetést, hogy érzékeljék ezt a tempót, amire a családoknak szükségük Ilyen. van. Ez, a vérszerinti családokban is előfordul, hogy nem alakul ki az anyai-apai érzés azonnal. Találkoztál te ilyennel az utánkövetés során az örökbefogadásoknál? Hogy nem tekintik sajátnak a
1: gyermeket? Érdekes, mert én azt gondolom, hogy az első utánkövetés alkalmával, amit lehet látni, az egy, az egy euphorikus állapot méghozzá azért, mert ugye van ebben egy kettőség. Az egyik anyuka fogalmazott úgy, hogy az ő terhessége a világ leghosszabb terhessége volt, hiszen azt mondta, hogy 17 éves kora óta várta, hogy szülhessen egy gyereket, és most ehhez képest ennyi év telt el. Ugyanakkor meg az örökbefogadó szülők esetében mégis az van, hogy nincs terhességi időszak a valóságban, és nagyon hirtelen esnek bele abba a helyzetbe, hogy ott a baba. Tehát az első utánkövetés alkalmával én általában csak euforikus és boldog anyukákat látok. Még nem találkoztam olyannal, hogy ne lett volna boldog. Az igazi problémák, azok később szoktak jelentkezni. Az, hogy a vérszerinti családoknál ez hogyan zajlik elé, most nem térnék ki, de nem gondolom, hogy ez az örökbefogadó családoknak a jellemzője lenne. Tehát nem így emelném ezt ki. Azt gondolom, hogy van olyan, amikor nem tudja elfogadni azt, hogy mondjuk egy olyan tulajdonságot lát, amire azt mondja, hogy nem az övé. Éppen ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom a nyílt örökbefogadást, ahol a, a vérszerinti szülővel lezajlik egy találkozás. Az a tapasztalatom, hogy ott, ahol a találkozás jól sikerül, és jó élmény, ott teljesen biztos lesz, hogy a későbbieknél, amikor esetleg felfedez valami olyat, ami ö, emlékeztetni fogja a vérszerinti szülőre, mert ilyen lesz, akkor ez nem mint rossz érzés fog megjelenni. Segíti őt abban a folyamatban, hogy elfogadja azt, hogy esetleg az nem az ő. Vagy a genetikai készletéből Ilyen,
0: rendelkezik. Igen,
1: ez, éppen ezért nagyon-nagyon fontos ez a találkozó. Ö, ennek mentén lehet különbséget tapasztalni, tehát ott, ahol elfogadásra került egy nagyon-nagyon jó élmény volt, akik erről számolnak be, ö, sokkal jobban tudnak, vagy könnyebben tudnak fogalmazunk, inkább így elfogadókká válni. Tehát a gyermeküket könnyebben tekintik sajátjuknak azzal az
0: élménnyel, hogy a vér szerint is szülővel találkoztak, és őt elfogadták.
1: Elfogadták. Tehát azt elfogadták, hogyha ez a, ez a ugye változó, hogy mennyi ideig találkoznak, de az a találkozás, annak a találkozásnak az élménye pozitív élmény, és egy szimpatikus anyaként írják le, nem pedig a különböző elvítéletek mentén, akkor azt gondolom, hogy ez a későbbiek során segíti azt, hogy a gyermekét elfogadja olyannak, amilyen. Az utánkövetések alkalmával
0: megkérdezik-e tőled azt, hogy ö, legyen a -e testvér az, az örökbefogadott gyereknek? kell -e testvér? Minden esetben kell
1: a -e testvér? Nem. A, a testvér kérdése sohasem. Szokott előjönni, hogyha már ott a testvér, akkor igen.
0: Hiszen már ott a testvér. Igen,
1: tehát ott ak akkor már megjelennek a kérdések. Ö, ami ö, minden esetben előkerült a családoknál, az az, hogy ö, hogyan mondják el az örökbefogadás kérdését.
0: A testvérnek, aki már nagyobb gyerek? Akár és a nagyobbik,
1: van. Akár egy nagyobbnak, de akár uh -huh. magának az örökbefogadott gyermeknek. Tehát ez az, ami, ez az a kérdés, ami minden esetben előkerül.
0: Uh -huh. Engem az érdekelne a testvér esetében, hogy, hogy örökbefogadunk egy gyermeket, és mondjuk jelezze a tegyesz, vagy a civil szervezet, akár a Fészek Alapítvány, hogy ismét várandós az anyuka azaz vér szerinti szülő, aki örökbe ad a gyermekét, és ezt a gyermeket örökbe kell lefogadnunk.
1: Provokatív kérdés? Hát lehet provokatív, de azt gondolom, hogy a törvényi szabályozás megvéd. Tehát uh -huh. megvédi az örökbefogadó szülőket. Egyrészt, mert hogyha ez a család abban gondolkozik, hogy legyen testvér, akkor ugye... Mindenkinek van egy saját családi mintája, aminek mentén halad. És uh, akkor, hogyha azt mondja, hogy uh, még egy gyereket szeretne örökbefogadni, ugye itt uh, te arra gondolsz konkrétan, hogy vérszerinti testvér.
0: Igen, tehát hogy az örökbefogadott gyermek A... vérszerinti uh, testvérére gondolok, hogyha mondjuk egy anyuka... Uh, elég gyakran szül.
1: Hát előfordul az ilyesmi. Azt gondolom, hogy azért, mert vérszerinti testvér, azért nem szabad. Mert ez a, a, ez, ez a családnak kell, hogy legyen a döntése. Tehát nekik a saját életüket kell élni. Tehát az a, a vérszerinti anya, aki gyakran szül, az a saját döntése. És ő a saját életét éli. Az, hogy Örökbe fogadják a vérszerinti testvért, nyilván ez a legjobb, tehát ezt tudom támogatni. A törvény is ezt írja elő egyébként. De mégis ott van az, hogy tudniuk kell, hogy mit vállalnak. Ugye előzetesen van már egy saját élményük, és azt is, tehát nekik kell végig gondolni, hogy mennyit bírnak. Én láttam olyan családot, ahol sok testvért fogadtak örökbe, Láttam olyan családot, ahol azt mondták, hogy, hogy nem fog beleférni az ő anyagi kereteikbe az, hogy legyen testvér, illetve láttam olyat is, hogy eleve készültek arra, hogy legyen testvér, és akkor várakoztak. Úgyhogy előre elgondolták, hogy akkor mennyi idő legyen, stb. Tehát az egy nagyon-nagyon szerencsés és nagyon-nagyon ideális helyzet volt. Tehát, én tudok ilyen családról is. Az örökbefogadott családban
0: lényeges a vérszerinti kapcsolat. Tehát erre gondolok, pontosan a testvérkérdésre gondolok, hogy annak a gyereknek, akit örökbe fogadtak, annak a testvére a másik örökbefogadott gyermek lesz, igaz? Tehát, hogy szükséges-e ez a vérségi kapcsolat, vagy ők úgy lesznek család, hogy,
1: hogy örökbefogadják őket.
0: Ők család.
1: Tehát a vérség, az, az, ez ugye azért érdekes kérdés, mert hogy a, a szülő és a gyerek viszonylatában ezt a kérdést nem tetted fel, de hogy a testvér esetében meg igen. Én azt gondolom, hogy a testvér az testvér. Ennyi. Ennyi. Anélkül, hogy vérségi kapcsolatra szükség lenne. É, család, igen. Egy családról beszélünk. Az, hogy vérségi kapcsolat van-e, a szülő és a gyerek között sincs. Vérségi kapcsolat. Ezt tudjuk. De Ezt így... tudjuk,
0: csak amikor mondjuk ö, 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 azzal jelentkezik egy frissen örökbefogadó család, hogyha születik a következő gyermekentől, a vérszerinti szülőtől, akkor ők szeretnék örökbefogadni, ö, de még nagyon picci otthon a babájuk.
1: ez ez, ö, ez nem az örökbefogadásnak a kérdése igazából. Tehát, hogy az, hogy... Ö, tehát a vérszerinti családokat nézzük meg. Ott is ugye az történik, hogy ideális esetben azt mondják, hogy három éves korban szeretnének még egy testvért. Nem véletlen ez a három éves kor. Mert ugye amikor pici babák mellé fogadnak örökbe, akkor az első szülött gyakorlatilag nem fogja megkapni azt a fajta fizikai kontaktust, amire igenis szüksége van.
2: De ez nem, nem az
1: örökbefogadáshoz kapcsolódó kérdés, hanem a testvérekhez kapcsolódó.
0: Igen, én most kizárólag erről akartam ö, beszélgetni veled, ugye ez, ez volt a célom, hogy én ezt megkérdezzem tőled, hogy hogy látod ezt a testvérkérdést az örökbefogadáson belül? Ö,
1: én úgy látom, hogy az örökbefogadáson belül nagyon-nagyon fontos az, hogy ö, a fizikai kontaktus kialakuljon, és hogy ez meg is legyen, tehát biztosítva legyen. Tehát én ö, láttam olyan ö, családot, ahol ö, kevesebb volt ez az életkor, a két testvér között, mint három év, és akkor ott ö, azt se tudtam, hogy ki sajnáljak igazából, ugye az anyuka, aki mindkét irányba ö, próbál bemozdulni. Ö, pont, pont aktuálisan volt egy ilyen friss élményem, ahol láttam, hogy a... A második testvér pedig nagyobb volt már a korkülönbség, tehát hogy a kisebbik gyerekre koncentrált jobban, és a nagyobbik az pedig nem kapta meg azt a figyelmet, ami kellett volna neki.
0: Köszönöm szépen! Zene után visszajövünk, vendégem Marcisovszki Család és Párkapcsolati Tanácsadó szakpszichológus. Marcisovszki, adott pszichológus, család és párkapcsolati tanácsadóval beszélgetek az örökbefogadás kérdéséről. Eddig a testvérekről beszélgettünk. Most még engem mindig az utánkövetés érdekel, hogy fordulhat-e a fészekalapítványon keresztül hozzád olyan család, aki máshonnan fogad örökbe? Kérhet-e a tanácsadásodat, vagy a fészekalapítvány
1: szolgáltatását? Természetesen. Tehát bárki aki örökbefogadott, és kérdése van, akkor megkereshet.
0: Hol lehet téged elérni?
1: A FISZEK Alapítványon keresztül el tud érni bárki.
0: Tehát a www.feszekalapítvány.hu honlapon lehet elérni. Igen. Sok mindenről beszélgettünk. Beszélgettünk arról, hogy hogy látod az utánkövetés törvényét, hogy örülünk neki gyakorlatilag. Hogy a törvényalkotók, a jogalkotók hoztak egy olyan rendeletet, ami alapján segítséget nyújthatunk a családoknak, amit ugyan a félszakalapítvány egyéb ingyenes rendezvényei megtett, de most van egy olyan lehetőség, ami tényleg egy jó szolgáltatás, egy jó lehetősége a családoknak arra, hogy szakember lássa el őket, még mondjuk egy. Te említetted is, hogy a szakszolgálattál három ö, ha, éves ö, kortól...
1: Három éves kortól indul maga az ellátás. De én azt gondolom, hogy ö, ö, nekem az a tapasztalatom, hogy ö, vannak későbbi problémák, és hogy ö, én arra buzdítanám az örökbefogadó szülőket, hogy amikor később jelentkeznek a problémák, akkor is keressék meg az alapítványt. Tehát bátran keressék, mert maga az utánkövetési folyamat, az ugye ö, sok mindenről szól. Tehát nem csak magáról a beilleszkedési folyamat támogatásáról, hanem akár szólhat az óvodai és az iskolai problémák felderítéséről is, abban való segítségnyújtásban is.
0: Például egy ilyen országos találkozón van lehetőség, hogy téged ott megtalálnak,
1: van. személyesen kapcsolódhatnak hozzád? Van, van. Az országos találkozón, és uh, egyáltalán bárki, akinek ezzel kérdése van, bármikor megkereshet. Fordulhatnak hozzád bizonyul, illetve a
0: Fészek alapítványhoz. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hogyha uh, kérdés lenne, akkor a fészekalapítványunk keresztül elérnek a hallgatók téged?
1: Természetesen, el hát.
0: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Szép jó éjszakát kívánunk mindenkinek.
1: Jó éjszakát kívánok én is.